0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smithers, enseignante de Yin Yoga et cofondatrice de Miam. Je vous accompagne vers le réalignement à votre être céleste pour ressentir le flow dans votre vie. Bienvenue sur État de Flow, des conversations inspirantes pour nourrir votre âme et vous aider à vibrer le flow. Ou se retenir, jusqu'où raconter notre histoire et pourquoi le faire. Mon invité du jour partage quotidiennement sa vie et ses enseignements sur les réseaux sociaux comme un miroir qui nous permet de nous sentir moins seuls dans les inconforts de la vie. Femme noire dans un système conditionné Ensemble, nous avons vu comment nous pouvions agir sur l'individuel et le collectif pour permettre à chacun d'être pleinement soi. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation passionnante avec Livia Quero. Bonne écoute Bonjour Olivia Bonjour Elisabeth Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui, on a plein de choses à parler ensemble Oui Trop bien Tu es coach Enfin, je ne sais pas si tu mets le non, mot coach, je...
1: quel oh, mot tu mets Quoique Quoique euh, Jusque-là, je n'étais pas coach, mais euh, je suis en train de me certifier pour être coach en sexualité en relations amoureuses, et je crois que c'est le seul thème où je, tu peux dire que je suis coach, ouais D'accord Donc, euh, écrivain d'abord, oui, en et... premier et euh, coach, euh, ça dépend. <rire> ça dépend du thème, on va dire. Ça, en tout ça. cas, tu accompagnes. J'accompagne. Mmh. Je ne sais pas comment on pourrait définir, en fait, parce que je n'accompagne pas beaucoup de personnes en individuel. Euh, j'enseigne, je dirais plutôt. que mmh. Je transmets, j'enseigne plutôt que j'accompagne.
0: Et oui, beaucoup de biais alors, tu l'as tu dit, l'écriture, tu écris ouais. beaucoup euh, aussi sur les réseaux sociaux, dans oui. une newsletter, tu, on, on en parlera un petit peu, euh, parce que finalement, tout ce que tu transmets, et c'est peut-être là une de tes particularités, c'est que tout ce que tu transmets, c'est ce que tu as expérimenté, c'est ce oui. que tu vis, et c'est un petit peu euh, l'épilogue de, de ta vie, oui. et les enseignements que tu en retires et que tu partages.
1: Oui, c'est ça, je transmets à 95% de ce que j'ai vécu et peut-être à 5% des choses que je n'ai pas vécu mais que j'ai observées ou apprises mais je dirais que tout vient de de moi et de mon analyse de la vie tu vois je peux pas dire que par exemple je prends pas un sujet extérieur à moi pour le transmettre je vais pas étudier un sujet même la sexualité il y a plein d'angles et euh, et je pourrais transmettre beaucoup de choses, mais je ne transmets que ce qui passe à travers moi et qui me touche moi. Pour le... Voilà, je le transmets par écrit, à l'oral, en audio, mais c'est toujours. Il y a toujours un passage par ma vie. Et c'est très, ouais, très spécifique. Tu viens de le
0: dire, ça passe à travers toi. Mm. Alors, pour te lire un petit peu dans, dans tes différents partages, justement, il y a quand même cette notion de. Tu pas le choix.
1: Ouais, c'est vrai, hein. J'ai pas le choix. <rire> J'aimerais bien, mais j'ai pas le choix. En fait, la sensation que j'ai, je le disais tout à l'heure, j'étais en live euh, sur ma page, et je disais que c'était comme si on m'avait mis sur terre pour traverser une forêt de ronces et ouvrir le passage. Et je m'en prends plein la figure, mais je crois que j'aime ça parce que voilà. Et j'apprends, 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 j'apprends. Et surtout, une fois que j'ai appris et que je suis allée au bout, je peux mettre les mots dessus. Et tu vois, je pense que c'est ça vraiment mon travail. Plus, plus que le coaching quoi, c'est de traverser des choses et mettre les mots dessus. C'est pour ça que j'écris et c'est pour ça que je fais des formations en ligne. Je transmets plus que je coach. Je coach quand je tiens l'espace et je le fais parfois. Mais la plupart du temps, même les personnes qui vont euh, me payer très cher pour être coachées par moi veulent que je raconte mon histoire. C'est euh, marrant parce que j'ai une cliente, justement, donc j'en ai très, très peu que j'accompagne en individuel parce que j'adore avoir plein de temps. Et, euh, et on discutait de, de ses besoins, tu vois de qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'elle qu évolue. Et j'ai énormément d'outils, énormément de pratiques qu'on peut mettre en place. Et elle me dit, non, moi, je veux juste que tu me racontes ce qui se passe pour toi. <rire> j'ai dit, OK. Et, euh, et c'est ça, en fait. Je pense que c'est ça, mon travail et mon talent, c'est traverser des choses et mettre les mots dessus.
0: Comment tu expliques euh... On, finalement, on aime ou on a besoin de, de voir, de lire, d'entendre l'expérience des autres
1: Parce que ça se voit pas beaucoup. C'est ce qui me vient te... on, avec cette question, c'est que pas beaucoup de gens racontent leur histoire. Tu vois et euh... Et je dis souvent que le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est raconter son histoire, mais c'est très rare. Si tu regardes le monde du coaching, de, des thérapeutes, de tout ce que tu vois, les gens ne racontent pas leur histoire. Ils vont se placer... Ce n'est pas une critique, mais c'est ce que j'observe, c'est qu'on va se placer en expert, en aidant, en accompagnant. On ne va pas raconter notre histoire parce qu'on a un peu peur, on se sent vulnérable, parce qu'on se dit qu'on va être jugé, on va donner une vision de nous qui est, bah, qui est soumise à opinion. Et en fait mon travail c'est d'aller encore plus dans la vérité de qui je suis et franchement parfois je m'en prends plein la figure, c'est pas facile tu vois mais euh, je fais que ça raconter mon histoire et, et c'est dur parce que c'est ouvert à opinion mais je, je reçois pas beaucoup, tu vois paradoxalement c'est que très très peu de gens jugent mon histoire au contraire j'ai l'impression que quand on la raconte avec vérité en face, il y a une reconnaissance de l'humanité et il y a plus de connexion. Donc j'ai très très peu rarement eu des commentaires négatifs sur mes ressentis parce qu'il n'y a pas la place. Quand quelqu'un te raconte ton histoire, qu'est-ce que tu vas... On dit « je me sens comme ça, j'ai vécu ça », il n'y a pas la place de juger. Et pourtant, ça fait très peur aux gens de raconter leur histoire, mais ça ne se fait pas beaucoup.
0: Il y a une identification peut-être aussi de, de se dire « la personne osse se montrer ouais. à poil ».
1: Carrément. et ouais. du coup
0: j'ai le droit moi aussi de passer des moments des un moments petit peu... difficiles
1: c'est ça et il y a le côté où enfin, euh, tu vois il y a, y a la reconnaissance il y a se dire je suis pas seule ça c'est ce qu'on me dit tout le temps c'est que quand je suis tombée sur toi j'ai réalisé que j'étais pas seule à me sentir comme ça ou tu lis dans mes pensées et je dis je lis pas dans vos pensées je suis comme vous c'est tout et c'est juste que moi on m'a donné la, le talent de mettre des mots dessus c'est tout mais euh, mais je suis une humaine, et en fait, je raconte l'expérience d'une humaine sur cette planète. C'est tout ce que je fais. Et c'est tout ce que je fais, et c'est énorme. Parce que pas grand monde nous raconte, et pas avec la fréquence que moi... Moi, j'écris tous les jours. Tous les jours, il y a une mini-capsule de ce qui se passe pour moi, tu vois. Et c'est super rare. J'adorerais que plus de gens le fassent. Donc si vous écoutez ce, ce podcast, j'adorerais que ça existe plus. Parce que moi, j'adore les histoires, tu vois.
0: Tu penses que la, le succès de la télé-réalité, parce que finalement, c'est que de la réalité ce que tu parles, ce que tu ouais. partages, il y a parfois des, des mots euh, voilà, très intimes, des expériences ouais. très intimes. Est-ce que cette intimité partagée, euh, justement, c'est cet écho que les personnes veulent entendre et qui les aident à traverser mmh. alors. Euh...
1: Mais tu sais que je me suis dit, je pense que le summum de ma réussite, ce sera quand j'aurai une télé-réalité. <rire> parce que c'est ce que les gens. C'est tout ce qu'on me demande. Et en fait, il faudrait une téléréalité qui vibre un petit peu au-dessus de ce qu'on voit maintenant. C'est pas pour juger, mais quand même, est, la qualité, n'est pas top, top, top. Mais il y a hein, une avidité à. En fait, on va distinguer parce qu'il y a un peu de voyeurisme aussi. Je sais que des gens adorent juste connaître ma vie, tu vois, ils kiffent. Bon, c'est humain, mais il y, y a aussi un désir profond de ne pas se sentir seul et de réaliser qu'en fait, on n'est pas fou. Enfin, il y a vraiment ce truc de... En fait, quand j'ai vécu ça, j'étais pas à côté de la plaque, mon intuition était bonne, je me suis pas trompée, tu vois, une espèce de validation comme ça. Et tout ce que je me retrouve à dire aux gens, c'est... « Non, mais ton intuition est juste, tu as le droit de te sentir comme ça, euh, c'est OK, tu vois, je passe mon temps à dire ça, à enseigner l'acceptation de ce qui est. » Et c'est plus facile d'accepter ce qui se passe dans ta vie quand tu vois que dans d'autres vies, bah, ça arrive aussi. Et en fait, il n'y a rien qui nous arrive qui soit super exceptionnel, hein. on vit tous les mêmes choses à peu près. Les émotions sont similaires, les déceptions sont similaires, mais comme on ne les voit pas trop... Tu vas, les, tu vas les avoir ponctuellement. Tu vas lire un bouquin, tu vas regarder un film, tu vas regarder une série, on va te transmettre une histoire. Mais avoir quelqu'un d'humain qui te dit, en fait, regarde, cette déception, je l'ai connue, ou bien cette joie, je l'ai connue, ou ce petit truc qui me travaille, je l'ai connue aussi, ben ça, ça aide vraiment. Donc, il y a ce côté euh, juste, je me réfère à quelque chose, j'ai un repère, tu vois.
0: Et tu transmets aussi comment tu as fait pour traverser ces rues. C'est ça,
1: exactement. C'est que comme je mets les mots dessus je me fais des petits protocoles, tu vois. <rire> C'est comme si euh, je me faisais un système. C'est pour ça que, comme je te dis, je ne transmets pas des choses que j'ai apprises euh, dans des livres, même si je lis énormément, euh, vraiment beaucoup, mais je ne transmets pas des, des systèmes A plus B. Je dis, voilà comment moi j'ai vécu telle chose. et voici, voici les leçons que j'en tire et tu peux les appliquer à ta vie parce que ce n'est pas des, comment dire, des plans tout faits. Il y a toujours une grosse part de « écoute-toi et agis selon ce que tu entends ». Et donc oui, et, euh, et du coup, quand je transmets quelque chose, tu vois, parce que moi, je vends des programmes en ligne, c'est ce que j'en, je vends des formations en ligne, une formation en ligne, c'est moi qui cartographie ce que j'ai compris, et donc, je vais donner de la structure à ce que j'ai compris, c'est tout, c'est pas, pas beaucoup plus que ça, et c'est juste, euh, je te raconte mon histoire, mais différemment, et d'une façon, tu peux appliquer mes apprentissages à ta vie, mmh. tu vois
0: d'où l'enseignement. C'est du, ouais, voilà.
1: Moi, je le vois plus comme de l'enseignement, de la transmission, ouais.
0: Et alors, tu nous disais, euh, pour commencer, j'aime ça, euh, j'aime traverser ces ronces. Est-ce que c'est parce que justement derrière, tu sais qu'il y aura une transformation, il y aura un mieux-être, un, un mieux-vivre
1: mmh, Je pense que c'est plutôt lié au fait que je veux vivre la vie à fond, tu vois. Je veux tout ressentir, et c'est pour ça que même quand c'est difficile il y a une part de moi qui se dit oui mais là je suis dans la vie je suis pas à côté de la vie parce qu'il y a un état d'être qui est très aseptisé où on est un petit peu où tout est un peu lisse et il se passe pas grand chose et tout est un peu ouais c'est un peu plan plan moi, ma vie, elle n'est jamais plan, plan. Enfin, il y a toujours un truc qui se passe, tu vois. Et parfois, c'est inconfortable, mais c'est tellement intéressant. Tu vois, j'écris des histoires, j'écris de la fiction. Ma vie, elle est trop intéressante, tu vois. Et donc, quand je regarde ma vie, je me dis, ouais, quand même, c'était dur, mais c'est intéressant. Et plus j'avance, moins c'est dur. Tu vois, plus j'avance, moins c'est inconfortable parce que je connais mes processus et je sais comment je fonctionne. Donc, c'est pour ça que je te dis que je pense que là, c'est bon. J'ai do donné pas mal en termes de traversée de ronces. Mais de temps en temps, il y, a un, il, y a, il y a quelque chose qui vient, il y a un gros changement et ça me fait me rappeler ce que j'ai dû apprendre. Et, et voilà, et c'est par-ci que tu vas encore plus profond et dans beaucoup plus de, de subtilité dans ce que tu apprends. Et on atteint des niveaux qui sont, tu vois, je, je réapprends les mêmes choses tout le temps en fait, mais à différents niveaux. Et donc, je pense qu'il y a une part de moi qui aime vivre comme ça parce que pour moi, j'expérimente tout. Tu vois, le jour où je meurs, je me dirais, bah ben moi, j'ai bien vécu. Et, euh, et donc c'est ouais, plutôt dans ce sens-là. T'as pris le challenge Ouais, c'est ça. C'est que j'ai pas choisi la voie plan-plan euh, de la naissance au cercueil, quoi, on va dire. <rire> Quoique des fois j'ai l'envie, des fois j'ai envie d'avoir une vie sur autopilote où je me pose pas de questions. Mais bon, c'est pas ce qui était prévu pour moi.
0: Donc c'est l'aventure qui te plaît
1: C'est l'aventure intérieure. J'aime bien comprendre tout ce qui fait qu'on est humain. Est, je trouve ça super intéressant. J'aime bien observer mes émotions, Je suis super émotive, ça va dans tous les sens, je peux être très triste et très joyeuse et ça bouge beaucoup, mais j'aime observer ce qui fait que je me sens comme ça, qu'est-ce qui a déclenché ça, j'aime observer aussi comment euh, je fonctionne dans un système plus large, donc tu vois, je suis une femme, je suis une femme noire, euh, j'ai grandi sur une île, donc j'ai beaucoup, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font mon identité, je m'interroge sur ma place dans ce système. Et donc, du coup, j'observe comment je suis dans ce système plus large. C'est pour ça que le sexisme, ça m'intéresse comme thème. Je l'étudie à fond. Le racisme aussi. C'est pour ça que je suis vachement féministe. Où il y a vraiment ce. C'est super moteur pour moi. Parce que je me considère comme étant à la croisée de tous ces chemins-là. Et j'avais cette réflexion dans ma newsletter il n'y a pas longtemps où où je disais que parfois, j'ai tellement envie de toucher tout le monde que je vais taire une petite partie de moi pour ne pas rendre... Enfin, que ce ne soit pas inconfortable. Et après, je me suis dit, mais si justement, toucher tout le monde, ça passait par être encore plus précis sur qui on est, tu vois. Plus je suis moi, plus je touche universel, plus je vais dans mon individuel et ce qui est vraiment vraiment précis sur qui je suis, bah, plus je peux toucher un cœur à un endroit hyper précis aussi. Donc voilà, c'est un peu ça mes, euh, mes réflexions, on va dire.
0: <rire> c'est ça qui est intéressant, c'est mm. que tout part d'une réflexion personnelle et tu en fais un, une matière commune hein, ouais. à, à diffusion. Mm. Alors de, de tout ce que j'observe dans, dans, dans ton travail, il y a quand même un gros travail justement sur euh, débloquer, déconstruire toutes les croyances, ouais. tout ce qui nous a... Bah fait, donc tous nos conditionnements on est dans, voilà, dans une société comme tu le dis, on a une expérience humaine donc il y a, mmh. on a une famille toi tu as aussi ta propre histoire etc, toutes ces pensées ces croyances limitantes, j'avais cette question de, peut-être est-ce que tu as un élément de réponse à nous donner, c'est déjà comment on peut les reconnaître ça c'est
1: un travail en soi, en fait euh, je dirais que oui je pense que quand on est, on est dans notre essence. Tu vois, on est vraiment qui on est. On n'a pas tout le poids de la société. Et puis plus on grandit, plus on est conditionné par l'école, nos familles, par la société, par la télé, par les médias, par, par les entreprises dans lesquelles on travaille, par nos conjoints. Enfin, on, on passe notre temps à être conditionné. Donc la personne qu'on présente, c'est notre conditionnement. Tu vois, même si on fait un énorme travail sur soi, on est conditionné. C'est comme ça. Et donc, il y a ce côté où j'accepte, tu vois, que je suis conditionnée. J'accepte que en fait, je ne sais pas grand-chose, je n'ai pas la réponse sur tout. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, euh, pour débloquer mes croyances, je ne fais pas trop ça. Par contre, je vais plutôt regarder là où j'agis, pas selon mon essence, mais selon ce qu'on attend de moi. Tu vois, parce que mes croyances, des fois, je, ça m'intéresse ça de les transformer, mais la plupart du temps, je vais directement au résultat, qui est comment je peux vivre en étant moi. Et souvent, c'est à des carrefours, tu vois, c'est quand je dois prendre des décisions, c'est quand il euh, y a un truc qui frotte, et que je vois que je me comporte d'une façon, mais est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens relaxée et je dirais que ça passe par déjà connaître quel est notre état d'être quand on est vraiment nous, tu vois, qui vous êtes quand vous êtes vraiment vous, parce qu'on a des moments comme ça, on est vraiment dans la plus belle expression de qui on est, donc une fois que j'ai reconnu ça, moi quand je suis moi, je suis plutôt tranquille, je suis calme, je suis joyeuse, la plupart du temps je suis très contente de la vie, hein? ça se passe plutôt bien... Euh... Je ne me soucie pas trop du de, de regard des gens, enfin, je m'en fiche un peu. Ça, c'est quand je suis vraiment moi, et puis je casse des trucs. Enfin, je suis super maladroite, en général, ça veut dire que je vais bien. Et Donc ça, c'est moi, tu vois. Et quand je vois que je ne suis pas en train d'être comme ça, je m'observe et je me dis, mais pourquoi là, j'ai pas dit ce que j'avais envie de dire Et pourquoi là, je fais hyper attention Par exemple, je me maquille pas, pourquoi là, je me maquille Enfin, tu vois, je vais plutôt me dire, qu'est-ce qui fait que là je ne suis pas en train d'avoir mon cœur grand ouvert et d'être dans la plus belle expression de qui je suis. Et c'est là où je vais regarder plutôt la croyance. Est-ce qu'il y a une attente à l'extérieur de moi Est-ce que je crois que je dois être comme ça pour obtenir ce que j'ai à obtenir Ça, c'est la plus grosse croyance. C'est pour arriver à mon point B, je dois passer par tel point A. Pof, pas forcément. Et donc, c'est plutôt comme ça que je vais fonctionner. Je vais sentir où est-ce que je m'empêche d'être moi. Qu'est-ce que je retiens Ça, c'est la question que je me pose tout le temps. Qu'est-ce que je suis en train de retenir Ça qui m'a aussi. Quelle est la vérité Qu'est-ce que je ne dis pas Qu Qu'est-ce Qu que je suis en train de retenir Et c'est là où je me dis, ok, bon, là, il y a une croyance qui est que si je parle de ça, alors je vais avoir tel résultat. Ben, tu sais quoi, on va voir. Et En fait, je dépasse mes croyances en faisant. Tu vois, une fois que j'ai vu que je ne m'autorisais pas à être moi pleinement, je me dis, bon, ben, quel est le choix ben, Le choix, c'est d'être soi pleinement et on y va, tu vois. C'est plutôt comme ça.
0: Et est-ce que l'inconfort, peut-être, que tu vis peut te faire remarquer que là, ben justement, tu n'es oui, pas toi.
1: C'est ça, c'est cet inconfort, un agacement. Un... Tu sais, je sens une espèce de, ouais, de gêne, en fait. Suis... Peut-être je suis saoulée ou il y a un truc qui me dérange. C'est un peu comme une épine dans le pied. Et là, je sais que... En fait, le... quand je vais bien, je suis tranquille. Tu vois, je suis très tranquille. Y a pas... Ça va. Là, par exemple, je suis tranquille, tout va bien. Et en fait, quand il y a quelque chose qui n'est pas aligné ou qui n'est pas en phase, je suis agacée. Ou en colère. ça c'est la, la version pire. C'est quand je suis, je sens de la colère. Là, ça veut dire que j'ai pas été moi. J'ai été quelqu'un d'autre. Pourquoi j'ai fait ça Qu'est-ce qui fait que je crois que je dois être quelqu'un d'autre dans cet espace-là Tu vois Et ça, c'est mon quotidien. C'est à chaque fois. C'est où est-ce que je m'empêche d'être moi, d'être te dire ce que j'ai à dire, de faire ce que j'ai à faire.
0: Hmm. Et donc, c'est avec l'écriture, on y revient, que tu travailles beaucoup sur cette interrogation. Ouais. L'écriture et en même temps
1: le fait d'être beaucoup dans la vie parce que j'écris, c'est ce que je préfère c'est mon outil pour comprendre un petit peu tu vois, pour structurer mes pensées donc j'écris dans mon carnet tous les jours j'écris en ligne je publie tous les jours une newsletter pas tous les jours sur les réseaux sociaux mais tous les jours par email j'écris tous les jours à, à certains groupes de mes clients et donc là c'est où je structure mes pensées mais sinon le plus gros de mon travail c'est traverser la vie tu vois, c'est ça le plus gros c'est dans mes interactions quotidiennes c'est avec mon conjoint, ma famille, mon équipe, les gens que je croise, c'est c'est la, la vie en fait. L'écriture c'est un outil pour que je que je fasse sens de ce qui se passe mais c'est dans dans cette minute, je me sens inconfortable, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et je suis et je, et, je, et ça c'est je fais attention à ça tout, tous les jours. Enfin, si je suis dans un... Par exemple, si je suis dans un restaurant, que j'ai commandé quelque chose, je sens, moi, que c'était pas la bonne chose, qu'est-ce qui fait que je change pas ma commande Ou qu'est-ce qui fait que je change... j'envoie pas un plat que j'aime pas Tu vois, c'est des petites choses comme ça, en fait. Et de plus en plus, je m'autorise. J'aime pas ça, j'ai pas envie de ça. Euh... Non, ça me saoule, changer d'avis, tu vois. C'est dans mon quotidien, en fait. C'est la voix du flow Ouais, c'est ça. Moi, je, je crois que le flow, c'est ça. ce que je parle beaucoup de flow aussi... Euh... C'est comme s'il y avait le flux de l'énergie de la vie. Tu vois, tu as deux fils. Tu as un fil, c'est l'énergie de la vie, et tu as un fil à côté qui est, je ne sais pas, autre chose. Et en fait, tu es dans ton flot quand tu es dans l'énergie de la vie. Tu te laisses traverser par la vie. Tu fais ce qui est juste. Tu ne retiens pas. Par contre, quand tu te mets un pas à côté du flot, là, tu es dans le, bon, disons, un certain contrôle, une certaine maîtrise où tu te dis... Si je fais ça, je vais atteindre tel résultat. Mais du coup, tu n'es pas dans la vie. Tu es à côté de la vie, tu observes la vie, tu fais des calculs sur la vie, tu stratégises la vie. Mais ce n'est pas la vie. Pour moi, la vie, quand tu es dedans, tu es au présent, tu te connectes à ce qui est, et tu choisis de ne pas retenir. C'est vraiment un flux pour moi. Et c'est pour ça que je te dis, il y a une gêne, c'est genre je me retiens, je ne suis pas en train d'être qui je suis vraiment. C'est là où j'identifie que mon flux il est un petit peu euh, entravé, on va dire.
0: C'est le choix entre vivre soit vivre tel que l'on est, dans ses convictions et son confort, mmh. ou euh, choisir le regard des autres, choisir le choix des autres, euh, les conditionnements des autres. Et là, on n'est pas dans sa vie. Tu vois, mmh.
1: j'imagine vraiment un cercle. Et soit tu as les pieds dedans, soit taper les pieds dedans. et ça ne peut pas être entre les deux. Et moi, j'essaie tout le temps d'être dedans. Tu vois, de vivre ce moment pleinement, pas, de ne pas avoir d'autres pensées, de ne pas me dire si je dis ça, alors ça aura telle conséquence. Genre, pff, non, c'est est vraiment est-ce que je suis dedans Et si je ne suis pas dedans, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas dedans tu vois c est, c est, Et ça, c'est tout, tout, toute la journée, tous les jours.
0: Je pense à ceci, c'est que ce qui nous retiendrait d'aller dans ce cercle, mm. d'aller dans la vie qui, qui nous attend, qui nous appelle, euh, c'est la peur, évidemment, mais quelle peur La peur de mourir, la peur de brûler, de se brûler mmh. euh, On dirait que toi, tu n'as pas peur de ça. C'est comme euh, si tu savais que, bah, au contraire, tu serais mieux là. Mmh.
1: Si, j'ai peur. Hein. <rire> mais je le fais quand même, c'est tout. <rire> non, je pense que, alors, de ce que j'ai étudié, observé, compris, euh, je crois que c'est souvent une peur de mourir, mais qui se manifeste de plein de façons. Par exemple, euh, tu vois, les enfants, quand ils se développent, il, euh, quand on va étudier les traumas que tu peux avoir quand t'es enfant, souvent euh, tes peurs d'abandon, de rejet, etc., ça vient du fait que si tu es abandonné, alors tes parents ne te donneront pas à manger, alors tu vas mourir. Si tu es rejeté, alors tu ne fais pas partie du groupe, alors tu, tu vas devoir te débrouiller tout seul, et alors tu vas mourir. Donc toutes ces peurs euh, qu'on a, qui peuvent être très profondes du rejet, de l'abandon, de la trahison c'est profondément des peurs de mourir, qu'on ne va pas survivre. Et en fait, j'ai identifié il n'y a pas très longtemps hein, que j'avais cette peur de mourir. Et en fait, c'était une peur de mourir avant d'avoir tout fait. Tu vois, j'avais ce truc de... Euh, je n'étais pas détachée par rapport à la mort. J'avais quand même un petit peu de... Tu vois, parce que c'est des couches et des couches. À chaque fois, j'y un petit peu plus profond. Et là, je me disais, en fait, il y a une part de moi qui fait des choses parce qu'elle se dit qu'il faut qu'elle est fasse avant de mourir. Et si je ne l'ai fait pas avant de mourir, alors peut-être que ma vie n'a pas de valeur, je ne sais pas. Et donc, je crois que ce qui nous empêche parfois de faire ce qu'on a à faire, c'est « Mais alors, je serai mise de côté. Alors, je serai incomprise. Alors, euh, on ne va pas m'aimer. Et donc, du coup, alors, je vais mourir. » Et ce qui s'est passé quand j'ai identifié ça, c'est que je me suis dit... Euh, je racontais ça à des clients hier, c'est marrant. Je, je me suis dit, à la fois, c'est OK si je meurs demain, et à la fois, je choisis que je vive longtemps. Tu vois Donc, je pose l'intention... Je vais vivre longtemps, donc j'ai tout le temps, donc je me crée de l'espace. Et à la fois, j'accepte tout à fait que la vie choisira quand c'est le moment. Et ça, ça m'a beaucoup apaisé parce que je me suis dit, bon, ben dans ce cas, je m'en fiche, je crois. Et euh, l'autre chose aussi qui fait qu'on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on ne... Euh, en parallèle de ce que je te dis, c'est qu'on se croit immortel. On croit qu'on a vraiment beaucoup de temps. Et donc quand je parle à des personnes, c'est trop marrant parce qu'elles me disent, oui, mais ça, je le ferai après où je le ferais, euh, non mais là, je fais ça d'abord, et puis je fais ça ensuite. Je me dis, mais pourquoi Par exemple, on va te dire, euh, alors j'aurais vraiment envie de faire un tour du monde, mais avant ça, je vais acheter ma maison, et avant ça, nana. je fais, non mais quel est le désir Maintenant, présent, c'est le tour du monde ou c'est la maison Parce que si c'est le tour du monde, le tour du monde, c'est maintenant. Parce que la maison, tu ne regretterais pas de l'avoir fait si tu meurs après ton tour du monde, tu vois si c'est la maison, c'est la maison maintenant. Mais quel est le désir maintenant Et en fait, c'est ce que je vois, c'est que souvent on ne vit pas au présent. On se dit qu'on a le temps. Et pour moi, il y a un gros chemin à accepter la mort. Moi, ça, c'était un de, c'est l'un de mes sujets préférés. Tu vois, j'en parle souvent. Moi, je parle de tous les sujets dont les gens parlent pas, mais je parle très souvent de la mort. Et quand j'ai accepté que c'était ok, je pouvais mourir demain et toutes les angoisses qui sont liées avec, ben, je me suis dit bon, ben de toute façon. Euh... Comme je dis, au pire, on meurt, hein, donc euh, pourquoi ne pas tout faire C'est une phrase de Maya Angelou. Elle dit « je vais mourir, alors pourquoi ne pas tout faire ?» C'est un peu l'une de, euh, de mes devises, c'est « de toute façon, on va tous mourir hein. ». Donc euh, ces idées de « Oh, je n'ose pas faire ça, ça », c'est un petit peu bidon. Hein. Ce n'est pas contre vous, mais euh, ça n'a vraiment pas beaucoup de poids par rapport au fait qu'on ne sera plus là dans très peu de temps.
0: Est-ce que tu penses qu'on pourrait appeler ça le syndrome de l'enfant sage
1: Mmh. j'ai ça dans mon, dans mon livre je parle de, du syndrome de la bonne petite fille mmh. tu sais qui fait tout bien parce que si tu fais tout bien alors on va t'aimer et alors on va te protéger et on va prendre soin de toi et euh, tout va bien se passer mais ça marche pas quand on est adulte personne ne peut te garantir quoi que ce soit et quand t'es enfant ça marche un peu, parce qu'en effet, quand tu es une bonne petite fille ou un bon petit garçon, en général, tu es récompensé. On t'apprend que la vie fonctionne comme ça. C'est un gros conditionnement, que si je suis sage, alors je vais avoir des récompenses. Mais ça ne marche pas quand on est adulte. Parce que quand on est adulte, tu n'as pas, pas de parents qui vont te récompenser parce que tu es sage, tu as la vie. Et c'est un gros déconditionnement que de se dire, en fait, tout ce que je peux être, c'est moi-même. Parce que être une bonne petite fille ou un bon petit garçon, ça ne m'apporte rien de plus, en termes d'épanouissement, personne n'est là pour... Je, je dois compter sur moi-même. À partir du moment où tu es adulte et que tu comptes sur toi-même, être sage, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Enfin, sauf si c'est ton essence d'être quelqu'un d'obéissant. De, de, de... <rire> mais c'est rarement le cas. Hein. Enfin, je veux dire, les enfants, ils naissent rarement obéissants.
0: Parce que finalement, l'objectif, du coup, c'est être soi, de ce que j'entends, pour s'accomplir.
1: Oui, mais même pas, tu vois, parce que... Alors, avant, oui, c'est-à-dire que je te dirais il y a quelques mois, être toi, ça suffit à obtenir tout ce que tu as à obtenir. Aujourd'hui, je suis même détachée d'obtenir quoi que ce soit, je m'en fiche. Je me dis, être moi suffit là, tout de suite, maintenant. Pour faire l'expérience. Oui, pour vivre la vie. Enfin, C'est vraiment pourquoi je suis sur Terre, pour expérimenter ce que ça, vit, ça fait d'être en vie. Et donc, si je n'accomplis rien avec ça, ben, tant pis, mais au moins j'aurais été euh, dans ma vie J'aurais je n'aurais pas été à côté de ma vie. Qu'est-ce que c'est accomplir Tu vois, c'est accomplir quoi Pour faire quoi Pour quel résultat Comme on disait, on va mourir de toute façon. Donc, euh, pour moi, le sens de la vie, c'est de l'expérimenter à fond.
0: Et ressentir. Et
1: ressentir tout. Mais ça, c'est pour moi. Après, je ne dis pas que c'est le sens de la vie pour tout le monde, mais c'est pour moi. Et donc, du coup, à partir du moment où j'ai goûté à, au maximum de moments, bah, pour moi, j'ai réussi ma vie. Mmh. Tu vois Même pour moi, j'ai déjà réussi ma vie. C'est bon, hein Et pas de... J'ai traversé beaucoup de choses déjà, ça va. Mais pour moi, ce n'est pas lié à l'accomplissement. En fait, je suis, je suis de plus en plus détachée au fait d'arriver où que ce soit. Mais ça, c'est récent quand même. Je ne peux pas dire que j'ai toujours été comme ça. Mais euh, pour moi, le, la paix ultime, c'est de ne rien vouloir, tu vois.
0: Juste vivre le flot, en fait, se ça. laisser porter.
1: C'est ça. Accepter. C'est ça. Et accepter... j'ai dit souvent, je ne désire rien, je n'essaye rien. J'existe je, et c'est très bien, tu vois. Et c'est là
0: que nos conditionnements nous empêchent justement bah, d'exister oui. à 100%.
1: Mais tu vois, l'un des plus gros conditionnements... Alors, une des choses que je travaille en ce moment, c'est euh, de me dire... Parce que moi, j'ai des grosses ambitions financières. Même si, comme je te dis, je suis tout à fait détachée à ce que ça n'arrive pas. Enfin, voilà, je, je travaille vraiment à être en acceptation de peu importe ce qui se passe. Mais je me dis... Donc, la croyance avec laquelle je travaille, c'est que je n'ai rien à faire pour gagner de l'argent. Tu vois Parce que j'ai observé que beaucoup de ce qui nous empêche d'être nous, artistes, comme on a envie, c'est « oui, mais je ne vais jamais pouvoir manger, acheter à la maison à mes enfants, etc. etc. » Et aujourd'hui, ma croyance, celle que je développe, c'est « de toute façon, je n'ai rien à faire, j'existe et ça suffit. » Et ça marche <rire> Parce que moi, quand j'existe, j'écris, je raconte des choses aux gens, ils me donnent de l'argent, c'est très bien, tu vois. Et, euh, et j'existe et ça suffit à tout.
0: C'est intéressant ce que tu viens de dire ma croyance, celle que je développe. Mm -hmm. Ça veut dire que nos croyances, c'est celles que nous développons, oui. ou que nous choisissons. on les
1: choisit, c'est ça. Mais on joue avec. Par exemple, euh, moi, j'ai plein de croyances où je joue, je joue avec. C'est-à-dire qu'au début, j'y crois pas, en fait. Je sais que c'est pas vrai pour moi encore. Et cette croyance que je te dis, je n'ai rien à faire pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent. En fait, juste avant, j'avais... Euh, je gagne de l'argent quand je fais ce que j'aime et c'est vrai, donc je fais ce que j'aime je fais ce que j'aime, mais là je vais un poil plus profond en me disant je n'ai rien à faire, même ce que j'aime c'est à dire que même si je suis malade ou pas disposée ou quoi je gagne de l'argent quand même là, ce que je... et je la développe parce que je suis pas encore <rire> je ne suis pas dans le, dans le détachement total du ne rien faire et je joue avec cette croyance et je me dis, mais en fait, c'est quoi ne rien faire C'est juste exister comme on est, en fait. C'est, tu vois, un artiste peintre qui adore peindre, pour lui, peut-être, peindre, c'est pas faire quelque chose. C'est juste, il existe, il, il inspire, il expire, il peint. Et pour moi, c'est ce que je suis en train de... Je joue avec ça en me disant, j'ai rien à faire. C'est juste, la vie me traverse et euh, des choses se passent et ça suffit, tu
0: vois. Oh, J'aimerais revenir un instant... Euh sur une actualité qui s'est passée euh, dernièrement, mm. tu as parlé un petit peu de ta condition, de personnes euh, voilà, euh, noires, euh, racisées, etc. Mm. Et là, pour le coup, c'est pas une croyance, c'est au-delà de toi. C'est ouais. comment on vit avec quelque chose qui nous dépasse.
1: Ouais, c'était dur cette période. Honnêtement, euh, elle m'a chamboulée parce qu'elle m'a sorti de moi-même mon petit confort de vie. Parce que oui, je suis une femme noire et... Euh... Et oui, c'est une condition que je vis chaque jour, mais qui ne me travaille pas chaque jour. Mais là, il a, y a eu pas mal de choses qui sont passées en France et aux États-Unis. Il y a eu la mort de George Floyd, des manifestations en France. Et avant ça, j'avais écrit. Parce que juste, euh, ou en même temps que la mort de George Floyd. Donc moi, je suis guadeloupeenne, en Guadeloupe. Le 27 mai, en fait, l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et du coup, moi, j'ai écrit un texte sur ça. Encore une fois, j'ai raconté mon histoire et j'expliquais que des personnes disent encore que... L'esclavage n'a pas d'impact sur nous. Et j'ai juste écrit que l'esclavage a de l'impact sur moi. Il en a, clairement. Par exemple, il y a tellement de rites et de, et de rituels et de religions auxquelles on n'a pas accès. Je ne connais pas qui sont mes ancêtres. Tu vois, y a, ça a un impact sur moi et qui je suis. Et je disais, j'ai peur. Il y a des peurs que j'ai. Quand, euh, tu vois, Camélia Jordana disait qu'elle avait peur de la police. Ben Moi aussi, j'ai peur de la police. C'est vrai. Tu vois, je dis la vérité. Et. et à tort ou à raison, je n'en sais rien, mais c'est mes émotions. Donc je me rappelle avoir partagé ce texte, et, euh, et je ne sais pas, je réfléchis pas trop quand je poste, j'écris juste c'était vrai. Et euh, la plupart des messages étaient hyper bienveillants, et j'en ai eu quelques-uns qui étaient agressifs. Et je me suis dit, oh my God, qu'est-ce que j'ai encore fait Mais bon, j'ai laissé, donc j'ai commencé, et donc ça a commencé comme ça. Et puis après, en France, on a appris le lendemain la mort de George Floyd. Il est mort le 25 mai, et je crois qu'on a appris le 27 ou le 28, tu vois. donc, euh, Et là, je vois ça tourner, je me dis, mais n'importe... Et, et c'était vraiment un choc que... En fait, ça a fait un choc au système. Mais le choc, c'était pas de voir une personne noire mourir, parce que c'est triste à dire, mais on est presque habitué, tu vois. Mais c'était l'impunité, c'était le manque de justice, c'était l'impuissance de se dire mais si ça arrive à mon frère mon compagnon, mon neveu, mon cousin mais alors il n'y aura personne pour les aider tu vois ça c'est ce qui m'a fait mal et donc je processe mon truc et j'ai commencé à en parler et plus j'en parlais plus je réalisais qu'en fait j'avais des personnes en face de moi qui étaient vraiment mais complètement déconnectées de ce que je vivais moi ce qui est d'une certaine façon compréhensible mais qui du coup certaines ont développé beaucoup d'empathie et ont été très... Euh, tu vois, elle écoute, essaie de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et d'autres qui ont été très sur la défensive et c'était hyper intense. Et là, je me suis sentie épuisée parce que pas en train, j'étais plus en train de raconter mon histoire et raconter ma vérité. J'étais en train d'enseigner de, quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi et j'étais fatiguée. Et après, j'ai arrêté. Je pris la décision de plus, de plus enseigner dessus parce que c'est vraiment fatigant. Tu vois, quand tu pas choisi... Euh, que c'est ton travail. Ceci dit, ce que ça a changé pour moi, c'est que ça a beaucoup intégré le fait que je suis une femme noire dans mon histoire. C'est-à-dire qu'avant, j'en parlais pas, pas plus que ça, parce que j'y pense pas tous les jours. Mais là, j'ai réalisé à quel point c'était important.
0: Tu l'as dit. Finalement, c'est aussi beaucoup lié, alors nos conditionnements, nos peurs, nos croyances, tout ce qu'on vient de raconter, mmh. à notre sentiment d'impuissance. C'est ça. Alors, il y a l'impact de l'esclavage, mais ton travail, c'est peut-être de t'en détacher, entre guillemets. Mmh. Est-ce que notre travail à tous, quand on veut travailler sur nos conditionnements, c'est de voir que finalement, si on se défait de notre impuissance et qu'on revient à maintenant ce qu'on peut croire, tu ouais. le disais, là où est notre croyance, est-ce que ce n'est pas là qu'on peut agir
1: Alors, ça, je dirais qu'il y a deux dynamiques en même temps. Il y a l'acceptation et le détachement. L'acceptation que je suis descendante d'esclaves et d'esclavagistes et qu'il y a des choses que j'aurais jamais dans ma vie et c'est OK. Tu vois, je ne saurais probablement pas quelle est ma généalogie. Je vivrai probablement toute ma vie dans un monde raciste. Mes enfants aussi. Et ce n'est pas que je l'accepte dans le sens où je le tolère. Hein. C'est que c'est la réalité. C'est pré... l'acceptation voilà. de ce que tu peux pas changer. Je ne peux de pas changer est. ça. Euh, ensuite, le niveau, au niveau des croyances... Il y a beaucoup de croyances liées aux au, au conditionnements euh, sexistes et racistes. C'est-à-dire que, par définition, ce sont des systèmes d'oppression qui créent des conditionnements. Et donc, du coup, quand tu es une femme dans cette société, on te développe constamment la croyance que tu n'es pas assez bien, que tu ne vas pas réussir. C'est ça. Et quand tu es un noir dans cette société, on te développe constamment la croyance que tu es inférieur. Et oui, à notre échelle, il y a un déconditionnement à faire. Ceci dit... Là, on ne un... peut pas aller plus loin que ce qu'on peut faire nous, et la société doit changer. Tu vois, C'est l'un des trucs désagréables où tu dois accepter que ouais, tu peux... tout ne part pas que de toi. Pour certaines choses, oui, mais pour moi, pour tout ce qui est système d'oppression, le système doit changer, sinon on, sera... on continuera d'être opprimé. Euh, le monde ne peut plus continuer à être sexiste et le monde ne peut plus continuer à être raciste. J'accepte que ça ne va pas changer demain... Mais euh, je pense que ça ne suffit pas qu'on travaille sur soi. Tu vois, ça, En fait, j'avais cette conversation avec quelqu'un, je ne sais plus quand. Et ça ne suffit pas que moi, en tant que femme noire, j'accepte que je suis libre et tout, parce qu'il y aura toujours un système pour m'opprimer. C'est-à-dire que j'ai beau l'accepter, euh, j'ai beau me sentir forte, puissante, tout ce que tu veux, tu me mets dans une même pièce avec un homme blanc, hétérosexuel, on ne sera pas mis égalité. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu chamboulée, c'est ce truc de... Être moi suffit, oui, et en même temps, je vis dans un monde qui lui aussi doit changer et j'ai pas toutes les clés et ça me fait un petit peu chier et c'est parfois dur et c'est ok. Tu vois, c'est un petit peu les deux.
0: Et c'est cette euh, dure réalité aussi et cette euh, responsabilité qu'on a de ça. ne pas tomber dans le cliché ou dans l'abandon, de « je ça. ne peux rien faire, de Exactement. toute façon, ça ne sert à rien, subir sa vie euh... ».
1: C'est ça, parce que tu vois, il y a un truc que j'ai vu notamment dans le monde du développement personnel. J'ai écrit un long article sur l'antiracisme dans le monde du coaching. C'est ma contribution, après je l'ai Mais c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui, ouais, c'est contribuer. C'est ma contribution et, à, et, j et ce que j'essaie ce ce d'expliquer, c'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, moi, je me rappelle avoir une conversation avec quelqu'un qui m'a dit, oui, mais euh, de toute façon, on a tous une responsabilité individuelle pour notre vie et euh, c'est à nous de se lever au-dessus de ça. Et je fais, oui, bien sûr, moi, je développe tout, tu vois, j'essaie de vivre le plus libre possible. Mais, Le euh, a. mais 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 c'est ça. Il y a un, un système d'oppression. Ça veut dire que certains d'entre nous probablement tous si on le désire, mais on doit aussi travailler à transformer ce système d'oppression pour que tout le monde soit libre de faire ce travail. C'est un privilège hein, de travailler sur ses croyances, tu vois, et de se dire « je m'élève au-dessus de ça ». Là, moi, je me sens privilégiée, tu vois, moi, je suis tranquille, j'habite à Paris, euh, j'ai pas d'enfants, j'ai le temps, euh, je suis tout prospère, mais je connais des femmes qui sont fatiguées, épuisées, qui travaillent tout le temps, qui n'ont pas d'argent, qui, qui arrivent à peine à, à s'occuper de leurs enfants. Elles ne peuvent pas faire ce travail de s'élever au-dessus de leurs croyances, n'est pas possible physiquement. Et donc, il y a aussi à penser comment je contribue au monde au global. Tu vois, ça, c'est super important comme questionnement. Et parfois, on a le privilège de ne pas l'avoir. Euh, mais c'est un choix, tu vois, de se dire, OK, moi, je veux travailler mon développement personnel. C'est super. Je me sens hyper libre et tout. Mais est-ce que ma voisine ou mon voisin se sent libre et du coup, qu'est-ce que je peux faire Parce qu'il y a une phrase de, je ne sais plus, qui disait, je pense pas que c'est Audrey Lord, mais je ne me rappelle jamais, qui dit, tant que tout le monde n'est pas libre, je ne suis pas libre, tu vois. Est-ce que je suis vraiment libre si tout le monde autour de moi est enchaîné mm. Ben non. Parce que, est-ce que de quel côté je suis Enfin, tu vois, ça ouvre beaucoup de réflexion.
0: Et ça ça rappeler que nous sommes un, qu'on est un collectif, qu'on qu ne peut pas être heureux tout seul dans son coin
1: C'est ça, c'est que... Tu peux, mais du coup, c'est un privilège. C'est-à-dire que si tu l'es et que tu, ne, que tu choisis, parce que c'est un choix de ne pas contribuer à ce que les choses bougent, alors tu bénéficies du système. Et c'est ça qui est difficile à comprendre parfois, c'est que si tu n'agis pas activement contre, tu en bénéficies. Souvent, je prends l'exemple du sexisme. Tu vois, Dans un monde patriarcal, si tu es un homme qui ne fait pas activement euh, combat contre le sexisme, tu bénéficies du sexisme. Tu vois, es total. Et euh, si tu es une personne blanche dans un monde raciste et que ça t'intéresse absolument pas de te pencher sur la question, même de, te, de questionner tes propres biens, ben, tu en bénéficies. Et tu es à l'aise d'en bénéficier. Et c'est ton droit, tu vois. Mais on n'est pas dans un monde confortable. Et je pense que c'est ça qui, <rire> parfois, on le réalise et ça fait un peu, ça embête un peu. Mais notre monde, il n'est pas juste. Mmh. Et parfois, ça m'embête de le réaliser. Mais c'est là où... Euh, ça prend encore plus de sens de raconter son histoire et de dire sa vérité. Oui, parce que tu libères que...
0: les autres, tu les aides à... Ça. à être ça. Dans, ce... voilà, dans cette dynamique-là aussi. Ouais. Et...
1: et tu parlais de ne pas avoir le choix avant. Et en fait, ce genre de choses ne donne pas le choix. Tu vois, dans certains cas, quand tu as vécu certaines choses dans ta vie, quand tu observes certaines choses, tu n'as pas d'autre choix que de t'exprimer. Tu ne peux pas te permettre de ne pas le faire. Parce que tu sais que si tu ne le fais pas, t'es pas en train de contribuer au fait que le monde s'améliore en fait, moi je ressens ça sur la sexualité, je pourrais vraiment me taire, mais il se passe tellement de choses horribles sur ce sujet que j'ai pas le luxe tu vois, de pas en parler
0: parce que tout ça est lié au final mm. on parle de, de personnes racisées on parle de, de personnes genrées on parle aujourd'hui aussi énormément de la nature, de l'environnement C'est ça, un de tes sujets de prédilection c'est aussi tout ce qui est de l'ordre, tu viens de le dire de la sexualité, mm. Tout ça, c'est finalement libérer les carcans, libérer euh, les pensées, mmh. les, façons de, les croyances, les façons de faire C'est ça. Pour, pour les suivants.
1: Et je pense qu'il y a une... Euh, tu sais, il y a... Comment dire Je pense que pour beaucoup de choses, il y a certains moments de désillusion où tu te dis que le monde était tellement beau et tu réalises qu'en fait, non. Et tu voulais tellement vivre dans ce beau monde et toi, être épanoui et heureux, mais tu te rends compte que ce n'est pas possible parce qu'autour de toi, il y a tellement de choses qui ne vont pas bien. Euh, L'environnement, ce n'est pas l'un de mes thèmes, mais c'est un bon exemple, tu vois. Est-ce que tu peux être heureux dans ton carré de jardin quand tu sais que le monde... Euh,
0: est en train de brûler. Voilà,
1: c'est ça. Hum. Est-ce que c'est possible, en fait Ben, pas, pas Tu peux, mais c'est du déni, <rire> c'est pas...
0: Donc notre travail serait de l'ordre de l'ouverture des consciences aussi Oui, en fait, l'ouverture des consciences,
1: mais plutôt ouvrir sa propre conscience, tu vois. Je pense que le travail commence par là, par... Regarder où on a été conditionné, mais sur tous les plans. Parce que la société, comme on dit, les systèmes d'oppression, c'est du conditionnement. Donc, dans quelle mesure je suis conditionné par un système d'oppression Ça, c'est une énorme question et ça peut être
0: regardé. Et quand tu racontes ton expérience, ta propre vie, c'est aussi en faire témoin hein, C'est en...
1: ça. Mais ça montre un miroir, tu vois. Il y a certaines choses, euh, je me rappelle... Euh, euh, dont je parlais sur le fait d'être une femme noire et il y a de nombreuses de mes lectrices qui m'ont dit mais j'y avais jamais pensé et je fais bah c'est normal parce que t'as pas eu à y penser mais maintenant que tu le sais maintenant qu'elles le savent c'est différent pour elles elles peuvent agir différemment mais, euh, mais c'est ça aussi raconter son histoire j'ai envie de faire une parenthèse sur un, un une chose qui n'est pas tout à fait liée, mais qui est similaire, je suis un, un compte Instagram sur les fausses couches. C'est une femme qui a fait plusieurs fausses couches. Et c'est un thème dont je ne connais pas grand-chose, et euh, j'ai eu juste une ou deux amies qui ont fait des fausses couches, et j'étais complètement incapable de les aider. Et j'ai appris tellement avec son histoire, tu vois, et tellement de conditionnements que j'ai sur ce thème, enfin, il y a tellement de choses que je ne sais pas, et en fait, je me dis, mais... Euh... Mais en fait, je ne me rendais pas compte des émotions qui sont liées de, de comment la médecine le traite et tout. Et je me suis dit, bah, c'est un super cadeau qu'elle fait de donner son histoire parce que non seulement ça m'aide, moi, je ne sais pas si ça m'arrive un jour, mais aussi ça m'aide à aider d'autres personnes. Et ça suffit, en fait. Raconter son histoire suffit à commencer à sortir de ce conditionnement et en racontant son histoire, on commence à comprendre qu'on s'inscrit dans, un, dans une société plus large. Et plus moi, je raconte mon histoire, moins je peux... Faire comme si j'étais isolée.
0: Mmh. Mmh. Est-ce que tu veux un petit peu nous parler euh, de ton thème actuel où tu nous parles bah, justement un peu plus de la sexualité Comment euh, tu travailles aujourd'hui à, à aider, à libérer euh, mmh. beaucoup de fonctionnement de pensée aussi là-dessus oui bah c'est intéressant parce que moi
1: ma, mon approche de la sexualité elle est pas tant liée que ça au plaisir au... voilà, c'est pas, pas trop ça mon thème mon thème c'est comment on utilise la sexualité pour, dé... pour débloquer des schémas de pensée ou du conditionnement et, euh, et surtout, tout le travail sur les traumatismes que tu peux avoir quand t'es enfant, qui peuvent être non sexuels, tu vois. Ça peut être un traumatisme d'abandon, ça peut être, comme on a dit, une simple peur. En fait, un traumatisme, c'est quand une peur de mourir s'est cristallisée dans ton corps, souvent très jeune. Et donc, ça peut être lié à une agression sexuelle ou toute autre chose. Tu vois, c'est vraiment ton ressenti peut être « oh mon Dieu, je vais mourir » et ne pas avoir traversé ça et donc la sexualité c'est un outil qui permet de débloquer ça parce qu'on peut aller dans quelque chose de très primaire et de très dans le corps donc il n'y a pas à revivre les histoires il n'y a pas à se les re-raconter pas forcément en tout cas et on peut utiliser euh, des pratiques sexuelles avec des intentions tu vois un petit peu ritualisées, utiliser l'énergie pour soigner et donc pour repartir dans l'émotion que c'était et pour la transformer en une autre émotion c'est l'une des choses qu'on peut faire. Et c'est pour ça que j'adore ce thème. Il est fascinant parce qu'au début, il m'intéressait parce que j'avais des questionnements par le passé. Mais maintenant, je me rends compte à quel point ça peut être puissant pour bah, tu vois, être débloqué et en fait, se rapprocher encore plus de notre essence. C'est ça que ça permet, en fait. Comment je me rapproche encore plus de mon essence. Et en tant que femme ou personne s'identifiant comme femme dans la société, la sexualité est un énorme thème parce que c'est l'un des thèmes sur lesquels on est le plus conditionné. Tu mmh. vois et, euh, et c'est pour ça qu'il est fascinant à plein de niveaux, au niveau individuel, mais aussi de la société. On nous fait croire tellement de choses sur, sur comment c'est censé être ou comment on est censé être. Nos corps, nos façons d'avoir du plaisir ou pas, tu vois. On
0: même que de se présenter au monde. Se
1: présenter au monde. De toute façon, je dis, dans n'importe quelle pièce où tu rentres, tu rentres avec ta sexualité. tu, rentres, tu rentres De la même façon corps.
0: que tu rentres avec ta couleur de peau, voilà, avec tu ton avec,
1: avec tout, parce que c'est dans ton énergie et on ne peut pas le nier. Et donc, du coup, euh, c'est pour ça que ça me fascine comme thème, parce que notre société, c'est l'une des choses que tu explores le plus tôt dans ta vie. Quand tu es adolescent, ça fait partie de tes premières questions. Tu ne te demandes pas comment je vais gagner de l'argent ou comment je vais acheter une maison. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps, euh, où je suis intéressée par telle personne Enfin, tu vois. Et on a des conditionnements hyper jeunes sur la sexualité. Et beaucoup de nos interactions qu'on va avoir plus tard, euh, peu importe avec quel sexe, vont être teintés de ce conditionnement. Et c'est pour ça que j'adore ce sujet, il est fascinant. Parce que en plus, j'apprends tellement de choses. Il y a vraiment... C'est très, très, très dense et super intéressant.
0: Merci beaucoup, Olivia. On va euh, doucement euh, arriver sur la fin de notre interview et on mmh. va reprendre cette question de l'état de flotte. Tu nous en as parlé, le flux de la vie, mmh. se sentir bien euh, finalement tout ce qu'on vient de dire c'est ce qui nous permet aujourd'hui quand on regarde en face nos conditionnements mm -hmm. euh, ce serait ça euh, ton outil de prédilection pour revenir dans le flow c'est de revenir à quels sont les conditionnements ou il y en a d'autres
1: ça ce serait le travail de fond tu vois que tu peux faire euh, si tu te fais accompagner ou dans un programme mais je dirais qu'au quotidien en fait voici comment je vois le, le flow au quotidien c'est une journée dans le flow, c'est une journée tu, où tu te réveilles et tu te demandes de quoi j'ai envie, à quoi je suis appelée, et tu le fais, minute par minute, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et à chaque fois que tu sens quelque chose en toi qui t'empêche de le faire, demande-toi quoi. C'est un, un exercice que je donne à tous mes clients.
0: J'ai l'impression que certaines personnes qui nous écoutent là sont en train de se dire « mais non, mais c'est un luxe, je ne peux pas, je dois aller travailler, j'ai des impératifs,
1: ouais. etc. » Oui, carrément. Et alors, même dans, ton, dans tes impératifs alors, énergétiquement, il est fort probable que si tu dois travailler, une part de toi ait envie d'y aller, donc tu iras. Par contre, si ce matin-là, tu te réveilles et tu n'as vraiment pas envie de travailler, tu n'y vas pas. Je ne sais pas, tu m'as un maladie. Je ne sais pas comment font les gens de nos jours pour ne pas aller travailler, mais je suis sûre qu'il y a un moyen. Mais y a, y a, quand on a des contraintes, quand on a des obligations, il y a toujours une part de nous qui va à, en vérité se sentir appelée. Par exemple, si j'ai une journée avec beaucoup de rendez-vous, je me réveille et je me pose la question, qu'est-ce qui est juste pour moi de faire là Je vais le faire. Si j'ai un rendez-vous à 10h et que je sens qu'il ne faut vraiment pas que je le fasse, je ne vais pas le faire. Mais la plupart du temps, 90% du temps, je vais le faire. Ceci dit, je vais me demander avec quelle énergie je veux le faire Qu'est-ce que je veux tirer de ce moment Comment je vais me sentir dedans Tu vois, Je vais le créer avec beaucoup d'intentions. Parce que même dans nos contraintes, on peut choisir d'être dans le flux de la vie et pas à côté. Est-ce que ce rendez-vous, je peux le vivre dans ma vérité Est-ce que quand on va me poser une question, je peux répondre comme ça vient Est-ce que quand je vais au travail ce matin, ok, je vais au travail, de toute façon, c'est juste pour moi d'y aller Quand on me demande comment ça va, est-ce que je suis capable de dire en fait, ça va pas. En fait, c'est ça. C'est même dans nos contraintes, on peut être dans le flow. C'est juste être dans sa vérité du moment. Et pour beaucoup d'entre vous, ce sera pas votre vérité de pas aller travailler. Comme c'est pas ma vérité d'annuler tous mes rendez-vous. Enfin, J'en ai annulé quelques uns, mais c'est pas. Enfin, je le sens pas bien à, à chaque fois. Et donc, c'est ça. Dans ces contraintes-là, comment je peux être moi Et la deuxième chose, c'est quand je me retiens d'être moi, comment je peux lâcher les vannes un peu et juste dire ce que j'ai à dire et faire ce que j'ai à faire Et oui, il peut y avoir des conséquences mais on apprend à vivre avec ça. Ça se trouve, votre boulot, il faut le quitter, et c'est la vie. Et je dis ça à tous mes clients, ça se trouve, le boulot, il faut le quitter, c'est la vie, c'est comme ça. Peut-être que vous êtes à côté de la vie si vous êtes dedans. Et après, on me dit, oui, mais après, je vais faire quoi, et tout ben, Ça, c'est pas mon problème. Hein. Débrouillez-vous.
0: <rire> on en reviendra certainement à cette peur, finalement, euh, même si, euh, moi, j'entends très bien que c'est ce qu'on a parlé tout du long de notre échange. On en revient à cette peur de la mort, à la peur ça. de qu'est-ce qui va se passer après. Toujours. Mais mais voilà c'est la question à se poser peut-être mmh. c'est peut-être ça qu'il faut regarder en face ça.
1: et alors et alors si j'ai pas envie de travailler aujourd'hui et que j'y vais pas il se passe quoi et alors si je quitte mon travail et alors si j'envoie tout boulé et alors si je quitte cette relation
0: mais oser à un moment donné franchir ça. un pas, prendre ça. le risque Oui, et ça demande aussi beaucoup de fois
1: tu vois ça demande énormément de confiance dans la vie parce qu'on n'en a pas parlé mais j'ai énormément confiance dans la vie je sais que peu importe ce qui se passe je serai rattrapée même dans mes moments les plus difficiles j'avais toujours cette foi que c'était une montagne à traverser et que ça irait et donc ça c'est une autre chose pour moi le flow va avec la foi je ne peux vivre cette journée dans le flow que si j'ai la foi que tout va bien se passer que même s'il se passe quelque chose de mal ou de catastrophique aujourd'hui lié aux actions que je vais choisir au bout du compte ça aurait été juste donc il y a quand même cette foi que la vie m'emmènera toujours quelque part d'intéressant et de bien
0: et puis je, ça me fait rappeler euh, une notion que j'avais dû entendre qui est que même si à un moment donné on fait quelque chose parce que c'est une contrainte par exemple aller travailler parce qu'on doit ramener de l'argent pour mmh. nourrir nos enfants, le faire parce qu'on a décidé que c'était pour nourrir nos enfants, mmh. donc ça veut dire que ça n'a pas de contrainte, c'est un choix
1: c'est un choix, de toute façon tout ce qu'on fait c'est un choix plus ou moins assumé mais c'est vous qui choisissez d'aller dans un boulot que vous n'aimez pas. C'est pas moi. Hein. <rire> J'embête les gens. Non, mais, mais tu vois, c'est un choix. Et ça, c'est quand les gens disent, je n'ai pas le choix, ce n'est pas tout à fait vrai. Et j'ai des cas extrêmes où, par exemple, j'avais une maman qui me disait, ben là, c'est très dur, je n'ai pas de travail, je dois... je dois faire un gâteau pour l'anniversaire de mes enfants, je n'ai rien pour acheter. Et je lui ai dit, tu sais, choisis qu'en fait, tu as tout ce qu'il te faut, tu vois choisis que tu vis une vie d'abondance et c'est dur quand une maman te dit j'ai pas l'argent pour nourrir mes enfants. Je t'ai là prends la décision que il a enfin que ta vie est différente en fait que oui tu as tout ce qu'il faut et en fait finalement elle m'a dit que c'était difficile mais elle m'a écrit un message pour me dire en fait j'ai essayé pendant trois jours d'avoir cette énergie de euh, je choisis que ma vie est bien que j'ai tout ce qu'il faut pour mes enfants et en fait il lui arrivait plein de surprises et de cadeaux tu vois et c'est dur parce qu'il faut de la foi c'est de la foi. Ou bien quand quelqu'un me dit, voilà, j'ai quitté mon travail, mais je ne gagne pas beaucoup d'argent. Est-ce que je dois reprendre un autre travail Que te dit la vie Est-ce que la vie dit, reprend un autre travail Ou est-ce que la vie dit, fais-moi confiance Et je sais que les gens qui vont m'entendre vont dire que ce n'est pas facile. Mais bon, suivez-moi sur Instagram, je vous expliquerai mieux. Mais, euh, mais ils vont dire, ce n'est pas facile. Mais en fait, j'ai été dans des situations tellement dures. Et pourtant, il y avait cette de moi qui disait fais confiance, fais confiance et la foi et continue d'agir dans ce qui est juste et pas à côté. Ne va pas prendre un autre boulot salarié parce que là tu as 3 euros sur ton compte. J'ai fait ça hein, et en plus je dis 3 euros, c'était plutôt moins 300 euros mais, euh, et c'était dur parce que c'était des sauts de foi à chaque fois mais c'est faire confiance que la vie va m'emmener où elle va m'emmener, elle m'a jamais déçu pour l'instant.
0: Regarder en face, assumer mmh. ses responsabilités, faire des choix. C'est ça.
1: Parce que vous avez le, le, la maîtrise sur votre vie. Hein, vous êtes... Il y a une phrase que je dis souvent, c'est... Euh, tu vois, tu as des archétypes en spiritualité, et ça, c'est l'archétype du souverain, mmh. et c'est rien ni personne à l'extérieur de moi n'a de pouvoir sur moi. Mmh. Rien ni personne à l'extérieur de moi n'a de pouvoir sur moi. Pas un travail, pas un conjoint, pas la société, rien que moi. Et donc, rappelez-vous cette phrase-là quand vous voudrez dire « mais Livia dit n'importe quoi », elle dit « mm -mm, rien ni personne à l'extérieur de moi n'a de pouvoir sur moi ». Donc, c'est vous qui décidez à chaque fois.
0: Merci beaucoup, Livia. Si tu acceptes, on va terminer sur cette magnifique, euh, petit, ce magnifique mantra qui, mm. qui va nous rester là dans la tête. Et puis, comme tu l'as dit, euh, pour continuer la discussion, on peut aller euh, te suivre sur Instagram, sur Facebook, dans les newsletters, mm. Tu as un site internet
1: Oui, liviaquero.com. Et vous pouvez vous abonner à ma newsletter. C'est le meilleur endroit, en fait, pour me suivre. Donc, la newsletter, c'est liviaquerocom slash message du jour. J'écris quasiment tous les jours. Et sinon, sur Instagram, je suis en story quasiment tous les jours. Donc, c'est les deux endroits où on peut me retrouver et je lance des programmes quasiment tous les jours donc euh, normalement vous aurez tout ce qu'il vous faut et vous pouvez venir sur Instagram vous pouvez me poser vos questions, il n'y a pas de souci. en général soit j'y réponds euh, directement, soit je fais des lives pour y répondre donc s'il y a quoi que ce soit dans ce podcast où vous dites mais qu'est-ce qu'elle raconte euh, n'hésitez pas. pas
0: merci, je te dis à très très bientôt merci à toi Elisabeth c'était super intéressant merci Livia Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Quant à moi, j'ai mis en place des cours de Yin Yoga en ligne via Zoom puisqu'on ne peut pas se retrouver dans notre refuge habituel. J'ai conçu pour vous un cours en ligne, en live, en petit groupe qui nous permet de pratiquer sereinement, de relâcher les tensions, toutes les frustrations. Ensemble, on apprend à accueillir et à ralentir. Pour réserver votre tapis, rendez-vous sur etatdeflow.com. A très vite pour un nouvel épisode